0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deinem Investment Podcast. Richtig reich. Ja, liebe Freunde, die heutige Mindset-Folge geht insbesondere an all jene, die in dieses Jahr mit großen Zielen gestartet sind. Insbesondere deswegen, weil er wahrscheinlich schon mal an eure Tür geklopft hat in den letzten Tagen und die Rede ist vom inneren Schweinehund, von dem Feind, den ihr habt, wenn es um die Erfüllung eurer Ziele geht, wenn es ums Dranbleiben geht und ich hoffe natürlich, dass noch kein einziger von euch klein beigegeben hat und aufgegeben hat. Aber ich weiß, die Wahrscheinlichkeit wird natürlich mit fortschreitender Zeit und vielleicht auch nicht ganz so schnell eintretenden Ergebnissen immer größer, dass man sich von diesem Gummiband zurückschnipsen lässt in seine Komfortzone und alles an guten Vorsätzen über den Haufen schmeißt und ins neue Jahr 2020 verschiebt, weil man hat ja jetzt im Prinzip erstmal damit zu tun, sich selbst ein Stück weit zu bemitleiden. Und ich möchte euch heute gern an ein System erinnern, was euch dabei helfen wird, an euren Zielen dauerhaft zu arbeiten. Und gerade jetzt, wo ihr noch voller Motivation seid, noch mal ein Stück diese Übung mit mir zu machen. Und zwar habt ihr euch vielleicht noch ein Stück weit erinnert an die Vergangenheit, als ich mal eine Folge zum Thema Ziele gemacht habe. Und es gibt beim Thema Ziele ein sehr, sehr hilfreiches Tool. Ziele kann man nämlich nach einer bestimmten Formel für sich definieren und die heißt smart Vielleicht fällt es euch wieder ein, SMART ist ein sehr, sehr attraktives Modell, um sich mit seinen Zielen auseinanderzusetzen und es steht in diesem Kontext mit S für spezifisch, M für messbar, A für attraktiv, R für realistisch und T wie terminiert. Und ich möchte euch drei Beispiele geben, die euch auch mal verdeutlichen können, wie man sich, am Ball behält, wie man dabei bleibt an der Arbeit, an seinen Zielen. Und ich nehme mal ein Beispiel, was wahrscheinlich viele kennen, am Jahresanfang nach einer etwas, ja, ich sag mal heftigeren Weihnachtsschlemmerei, da es bei vielen die Frage nach einem Gewichtsziel. Und wenn du dir jetzt so diese SMART Formel anschaust, dann steht es mit spezifisch natürlich für eine konkrete Zahl. Also, schreib dir doch mal in einer Art Tabelle für jedes einzelne Ziel, was du dir für dieses Jahr gesetzt hast, untereinander diese Buchstaben S M A R T. Und dann bringst du eine Spalte jeweils mit dem Ziel daneben und dann trägst du ganz konkret ein, was dieses SMART eigentlich in dem jeweiligen Ziel im Groben für dich bedeutet. Also bei dem Thema Gewicht könnte man sagen, S äh, mit spezifisch steht jetzt hierfür eine bestimmte Zahl. Bleiben, nehmen wir mal ein Beispiel, 75 Kilogramm. Du willst also auf ein Gewicht von 25 Kilo kommen. M, wie messbar, ist relativ einfach, weil du musst dich, um den Erfolg deiner Arbeit an deinem Ziel messen zu können, eigentlich nur jeden Tag auf die Waage stellen. Also messbar ist dieses Ziel auf jeden Fall. Attraktiv. Was bedeutet attraktiv für dich? Und jetzt geht es schon mal los, dich mit diesem Zielfoto auseinanderzusetzen, warum du das eigentlich machst, warum du dieses Ziel erreichen willst. Ist es einfach so, dass du dich mit, mit dem aktuellen Gewicht nicht wohlfühlst, dass du vielleicht ein bisschen runder aussiehst, sowohl im Gesicht als vielleicht auch um die Körpermitte und dass du dich selbst nicht für attraktiv hältst? Dann wäre das ein Foto. Und dann kannst du meinetwegen auch zum Visualisieren ein Bild hernehmen von dir, wo du. In einer besseren körperlichen Verfassung warst. Oder es ist vielleicht die Frage, ob du vielleicht doch physisch anfängst, Auswirkungen eines höheren Gewichts zu merken. Meinetwegen, du atmest ein bisschen intensiver, ja, also Kurzatmigkeit, wenn du Treppen steigst oder ähnliches. Vielleicht ist es auch einfach die Unzufriedenheit, weil du weißt, dass du nur richtig produktiv im Kopf sein kannst, wenn du auch körperlich fit bist und du merkst einfach, dass dir deine Kreativität abhanden kommt. Du willst also deine Kreativität zurückhaben. Also stell dir auch alles vor, was die Grundlage für dieses Ziel ist. Wo willst du hin und warum willst du dieses Ziel denn unbedingt erreichen? Ja und bei realistisch ist es natürlich schon wichtig, dass du dir Gedanken darüber machst, ähm, ist das Ziel erreichbar und nehmen wir mal das Beispiel, T steht dann für terminiert, du gibst also diesem Gewichtsziel jetzt noch einen Termin und wir machen das mal über ein ganzes Jahr, da bleibt es ein bisschen plausibel, Ähm, du sagst jetzt, du wiegst jetzt meinetwegen 85 Kilogramm, willst auf 75 Kilo runter, weißt, du kannst jeden Tag auf die Waage steigen und deinen Erfolg sehen und Natürlich weißt du, warum du das machst, du willst wieder zurück zu deiner ursprünglichen körperlichen Form, du willst wieder fit sein, du willst kreativer sein, du willst auch körperlich attraktiver wirken äh, aufs andere Geschlecht, du willst einfach wieder zurück zu einem wunderbaren körperlichen Zustand. Und das Ganze über die nächsten zwölf Monate, das heißt also 10 Kilo verteilt auf zwölf Monate, da hast du einiges, was du schaffen kannst. Anders würde das aussehen, würdest du jetzt 120 Kilo wiegen oder 150 Kilo wiegen und dasselbe Ziel anstreben. Dann muss man sich natürlich bei realistischer Betrachtung die Frage stellen, ist es in diesem Zeitraum möglich. So und jetzt kannst du dieses eine Ziel nehmen und für dich überprüfen, funktioniert das so, was ich mir hier vorgestellt habe. Und jetzt leitest du daraus tägliche Aufgaben ab. Und diese Aufgaben können zum Beispiel sein, dass du meinetwegen... Genau aufpasst, was du dir einkaufst, dass du halt für dich einen Ernährungsplan festlegst oder dass du meinetwegen mit ärztlicher Unterstützung, weil du es vielleicht gar nicht anders schaffst, eine Grundlage legst, indem du sagst, okay, ich bringe meinen Körper ganz in Ordnung und du machst meinetwegen mal eine Fünf-Tage-Fastenkur. Wenn das für dich passt, wenn das für dich funktioniert, das ist auch nur ein Beispiel. ja. Und so kannst du dir genauso sportliche Aktivitäten aufschreiben, die du machst und du machst die aber alle in einer Art und Weise, wie du sie verträgst. Also wenn du sagst, du willst jetzt zur Erreichung deines Ziels jeden Tag Sport machen, mindestens eine Stunde, dann kann ich dir sagen, wird dein Schweinehund gewinnen, weil dein Körper diese dramatische Veränderung nur eine gewisse Zeit aushält und dann wird das nicht mehr funktionieren. Aber wenn du dir kleine Schritte setzt und wenn du dieses Ziel nimmst und in kleine Monatsscheiben zerhackst, dann wirst du dieses Ziel auch erreichen. Also nimm dir dein Jahresziel und mach diese gesamte Smart-Formel nochmal mit dem Monatsziel. Und ich glaube, dann wird es viel, viel einfacher für dich dran zu bleiben. Ein zweites Beispiel ist Sport. Ja, Vielleicht bist du momentan schon sportlich unterwegs und vielleicht hast du auch ein bisschen Ehrgeiz und willst ein paar Ziele erreichen und ich nehme jetzt mal etwas, was mir persönlich auch ganz gut liegt. Ich nehme mal Laufen. Ich persönlich laufe sehr gerne. Es gibt bei mir zu Hause wunderbare Strecken, die ich sehr, sehr gerne laufen gehe. Ähm, nur oft fehlt mir auch die Zeit dafür und dann merke ich, wenn ich mich mal wieder an so eine Zeit ranwage oder an so eine Strecke ranwage dass ich irgendwie ja so bei zwei Dritteln feststelle, ich habe mir für den Moment zu viel zugemutet. Das hat natürlich was damit zu tun, dass ich nicht so im Training stehe, wie ich das müsste, um meine Ziele zu schaffen oder um diese, diese Strecke zu laufen. Also Beispiel, du willst die zehn Kilometer in unter einer Stunde laufen. Das setzt natürlich voraus, dass du dann, wenn du diese körperliche Fitness, diesen Zustand hast, dass du das schaffst, kannst du auch andere Strecken laufen in 90 Minuten oder in zwei Stunden, vielleicht ist dein langfristiges Ziel ja auch mal einen Marathon zu laufen oder einen Halbmarathon zu laufen, ist jetzt nicht mein Ziel, aber Nur, dass es mal als Vergleich äh, herbeizuziehen ist. Und jetzt kannst du hergehen und sagen, wie kann ich denn messen, ob ich dieses Ziel erreiche. Das ist ja ganz einfach. Du kaufst dir halt eine Pulsuhr oder wenn du eine iWatch hast, kannst du auch deine iWatch nutzen. Ähm, Da kannst du das auch gut mit, mit anstellen. Du kannst über einen Zeitmesser sehr gut erkennen, ob du dein Ziel erreichst. Und dann baust du dir kleine Trainingseinheiten. Die Frage ist natürlich, was verbindest du in diesem Ziel mit attraktiv? Ist attraktiv für dich dann, dass du auch eine körperlich coole Verfassung hast, dass du dich wohlfühlst, dass du kreativ bist, dass du gut aufgestellt bist? Gibt es andere Attraktivitätsmerkmale, die du mit der Erreichung dieses Ziels verbindest? Also du musst das natürlich schon für dich in irgendeinen Kontext stellen, wo du sagst, ja, das ist ein Antrieb, deswegen mache ich das, das ist mein Warum zur Erreichung für dieses Ziel. Und realistisch, ja na klar, also wenn du jetzt im Prinzip zwei Stunden brauchst, um ähm, zehn Kilometer zu laufen, dann ist es schon ziemlich anstrengend, auf, 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 auf unter einer Stunde den zehn Kilometer, die zehn Kilometer laufen zu können. Aber auch nicht unmöglich, das hängt natürlich jetzt auch ein Stück weit von deiner ganzen physischen Verfassung ab und wie dein Trainingszustand aussieht. Ja, und terminiert ist dann wieder dasselbe. Du gibst diesem Ziel einen Termin. Und manch einer, der im sportlichen Bereich ein Ziel verfolgen will, der trainiert in dem Moment sicherlich auch auf eine bestimmte Challenge hin. Also ob das jetzt ein Marathon ist, an dem man teilnehmen will, ob das ein Triathlon ist, an dem man teilnehmen will, ob man vielleicht in einem Mannschaftssport gern zu einem bestimmten Turnier mitfahren möchte. Ähm, Was auch immer da das persönliche Ziel ist, setzt dir diesen Termin. Und der muss nicht immer zwölf Monate betragen, nur weil man am Anfang des Jahres dazu neigt, sich neue Ziele zu setzen. Das kann auch ein viel kürzerer Zeitraum sein, der dir dann bei Erreichung dieses Ziels natürlich auch Raum gibt, um weitere neue Ziele festzulegen, die dir noch besseres Wachstum bescheren können. Ja und mein drittes Beispiel ist das Thema Finanzen. Wie viele von euch rufen täglich äh, ähm, meine meine Homepage auf, beziehungsweise schicken mir E-Mails und fragen mich, hey Sven, wenn das Seminar im November dann kommt, ähm, was kann ich da eigentlich lernen, ähm, wie kann ich da mit meinen Finanzen besser umgehen, was muss ich eigentlich tun, um meine Finanzen besser in den Griff zu kriegen. Ja und da ist es wieder so, wenn du das wirklich willst, dann ist es Könnte das Beispiel helfen, wenn du dir ein finanzielles Ziel setzt. Setz dir ein spezifisches finanzielles Ziel. Meinetwegen, du sagst, du willst innerhalb der nächsten zwölf Monate, da sind wir dann schon bei terminiert, 10.000 Euro zusammengespart haben. 10.000 Euro, jetzt musst du natürlich überlegen, wie realistisch ist das? 10.000 Euro basierend auf deinem aktuellen Status Quo. Ja, Da prüfst du jetzt, ist das realistisch? Also sind wir bei R. ja? Wie realistisch ist dieses Ziel zu erreichen nach dem aktuellen Status Quo? Ich muss es wirklich so sagen, weil da gibt es natürlich noch ein paar Ausnahmen, die eine Erreichung dieses Ziels auch weit abweichend vom Status Quo möglich machen können. Und jetzt ist natürlich die Frage, woran kannst du das messen? Ja, messen ist relativ einfach mit deinem Kontoauszug. Du kannst dir ein Investmentdepot einrichten, wo du regelmäßig monatlich Geldbeträge drauf überträgst, indem du dir meinetwegen einen Sparplan einrichtest für ein Investmentfondsprodukt Oder Du ähm, packst dir das Geld erstmal auf ein Tagesgeldkonto, weil dieser Betrag, den du dir zur Seite packen willst, noch nicht unbedingt für ein Langfristinvestment vorgesehen ist, sondern weil er meinetwegen die Grundlage deines Vermögensaufbaus darstellen soll. Und da sind wir auch schon so Richtung Attraktivität. Warum willst du das eigentlich? Warum möchtest du dir ein finanzielles Ziel geben? Was ist der Antreiber dafür? Was ist das Ziel dafür? Möchtest du irgendwann mal finanziell frei sein vielleicht? Und das wäre der erste Schritt, um dir eine Vermögensgrundlage aufzubauen, die du bisher noch gar nicht hast und die dir aber den Beweis dafür liefern würde, dass es möglich ist. Oder ist es vielleicht auch nur ein kurzfristiges Ziel, was du dir ermöglichen willst? Vielleicht willst du ja ähm, unbedingt einmal in deinem Leben nach Hawaii und du weißt, es ist eine verdammt teure Reise und jetzt tust du alles dafür, um dieses Ziel zu erreichen. Aber egal, was die Grundmotivation für die Erreichung deiner 10.000 Euro Sparguthaben ist oder Vermögensgrundlage ist, jetzt kannst du dir natürlich auch Gedanken darüber machen, wie du dieses Ziel erreichen willst. Und wenn es sich aus deinem Einkommen zum Beispiel nicht darstellen lässt, dann kannst du dir Gedanken darüber machen, welche Einkommensströme könntest du denn ansonsten für dich erschließen. Dazu gibt es in den nächsten Wochen sicherlich auch nochmal einen sehr spannenden Podcast mit einem Interview mit der Eva Arbert bei mir, ähm, kommt allerdings erst Ende, Ende, Ende Februar, Anfang März, aber auch das ist ein Thema, ähm, wo du nach Lösungen suchen kannst, wenn du ein Ziel erreichen willst, denn Natürlich wirst du das Ziel nicht schaffen, wenn du nur feststellst, aus realistischer Betrachtung meines Status Quo ergibt sich monatlich nicht die Möglichkeit, 850 Euro zur Seite zu legen, damit ich am Jahresende irgendwie 1000, 10.000 Euro habe. Ähm, so funktioniert das natürlich nicht. Sondern wenn es dir bis jetzt nicht gelungen ist, die 10.000 Euro zusammenzusparen, dann hat das ja eine Ursache. Und die Ursache ist entweder, du passt nicht genügend auf das Geld auf, was du verdienst, Könntest eigentlich soweit sein, schmeißt das Geld aber mit vollen Händen zum Fenster raus oder du hast nicht genügend Einkommen, um dieses Ziel zu erreichen und da geht es um die Frage, wie kannst du dieses Einkommen aufbauen. Also entweder, wie kannst du deine Kosten besser in den Griff bekommen oder wie kannst du dir dieses Vermögen aufbauen, indem du ein besseres Einkommen erzielst. Wie auch immer du das anstellst und was auch immer du dazu für Fragen stellst, nimm dir jedes einzelne Ziel, wenn dein Schweinehund bei dir an die Tür klopft und konkretisiere es sowohl nach dem, was du wirklich willst, gib dem einen Termin, gib ihm eine entsprechende Aktivitätenliste, die du zur Erreichung dieses Ziels umsetzen willst, sowohl auf der Makroebene, also über den gesamten Zeitraum bis zur Erreichung dieses Ziels und auf der Mikroebene, nämlich für all die Zwischenschritte, die du für dich einplanst, um das langfristige Ziel auch zu erreichen. Und wenn du das ordentlich machst, Dann gebe ich dir Brief und Siegel, wirst du ständig als Sieger aus dem Kampf gegen deinen inneren Schweinehund hervorgehen. Denn das ist das Einzige, was den Unterschied macht zwischen denen, die aufgeben, zwischen denen, die immer nur träumen, die nur am Anfang eines Jahres motiviert sind und denen, die am Ende eines Jahres erfolgreich zurückblicken und sagen, ich habe mir von diesem Kuchen ein viel größeres Stück abgeschnitten als die breite Masse und deswegen bin ich ein Gewinner. In diesem Sinne wünsche ich dir natürlich bei der Umsetzung all deiner Ziele bestes Gelingen. Ich wünsche dir natürlich jeden Tag einen neu errungenen Sieg gegen deinen inneren Schweinehund. Ja, die Komfortzone ist schön und sie ist gemütlich und sie macht das Leben so unkompliziert, weil keine Herausforderungen auf dich warten, aber außerhalb deiner Komfortzone, da spielt die Musik, da ist das Leben extrem lebenswert, da macht's am meisten Spaß, weil da findest du all die coolen Menschen, die genauso sind, wie du gern sein willst. In diesem Sinne also, hab einen schönen Tag, viel Erfolg und ich freue mich, wenn du morgen wieder dabei bist. Bis dahin, ciao, ciao. So, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn du mir auf iTunes eine Bewertung gibst. Im besten Fall natürlich 5 Sterne und noch besser wäre es, wenn du mir mit einer kleinen Rezension dalässt, wie du meinen Podcast findest, was du dir vielleicht für die Zukunft noch von meinem Podcast wünschst, welche Ideen du hättest, um den Podcast noch besser zu machen. Also rundherum eine kleine Info von dir, die nicht nur mir hilft,